So, hoi miteinander. Schön, dass alle da sind. Ich habe mich sehr gefreut, heute Abend hierher zu kommen. Leider äh, ist es die Woche nicht so ganz gut gelaufen. Ich hatte auch Stress. Gehabt. Und äh, ich bin einfach nicht dazu gekommen, um richtig vorbereiten für heute Abend. Es war einfach ein viel los. Gewesen und ich habe nicht gefunden, ich nehme die Bibel mit und mal schauen, was heute Abend geschieht und passiert. Ich hoffe, wir machen mit und äh, er bleibt trotzdem dran. Gell? Und machen wir mit mir durch, weil Berufung, gell? es gibt ganz einen Haufen zu sagen. Wir können jenes oder dieses sagen. Wir können dort oder dort anfangen. Und genau, aber vielleicht kommt noch irgendetwas heute Abend. Wir schauen jetzt einmal, was geschieht und passiert. Das ist immer auch spannend, oder? Zu herausfinden, wann auch könnte werden. Und äh, wenn irgendetwas Gutes rausnimmt, dann äh, freut es mich natürlich sehr, gell? Gut, wir schauen. Äh, ah ja, noch mal etwas. Das war natürlich ein Witz. Gewesen. Ich habe mich natürlich vorbereitet für heute Abend. Wir können natürlich nicht an einen Gotti Preach gehen und nicht vorbereiten, gell? Wir haben ein ganzes Bündel vorbereitet. Wisst ihr noch? Wenn wir irgendetwas überbringen wollen, wenn wir irgendetwas sagen tja, dann muss man sich vorbereiten. Wisst ihr, was noch viel tragischer ist, wenn man durchs Leben durchstolpert und sich überhaupt gar nie Gedanken macht, wo wird überhaupt hin? Was wird überhaupt erreichen? Und sich keine Zeit für irgendeine Planung oder für irgendetwas nimmt. Das ist noch viel tragischer. Und ich kann euch sagen, es gibt ganz viele Menschen auf dieser Erde, wo durch die Erdbäume da durchgehen und so weiter, da, die Flächen und alles zusammen und irgendwie durchs Zeug durchstolpern und sich keinen Gedanken machen, für was bin ich da, wohin will ich und was will ich erreichen. Verstehen Sie? Wenn wir in dieser Welt am Leben sind, dann ist es wichtig, dass man sich Gedanken macht, für was bin ich da? Und was will ich erreichen? Wo will ich hingehen? Und die gute Nachricht ist, dass die Bibel sagt, für uns alle zusammen ist ein Weg vorbereitet. Du könntest den ersten Vers einmal einleuchten vom Psalm 16, Vers 11, wo Gott auf eine wunderbare Art und Weise sagt, Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Halleluja! Gott hat einen Weg mit jedem Einzelnen von uns vor und er wird ihn gern vorzeichnen. Und darum finde ich das Bild so genial. Darum finde ich das Bild so genial, wie Gott mit dem Finger möchte vorzeichnen und ich ihm darf hineingehen. Und um da geht es heute Abend, dass Gott darf meinen Weg führen ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen jetzt für den heutigen Abend. Ich möchte dir Danke sagen für das Thema Berufung. Du hast einen Ruf in unser Leben. Wir sind nicht einfach umsonst in diesem Leben. Sondern du hast einen Plan mit einem jeden von uns. Und ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du diesen Plan hast. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Plan zu entdecken und dem Weg nachzugehen, wo du vorbereitet hast. Wir loben und preisen dich für deine Gegenwart, jetzt da, mitten unter uns. Und ich bitte dich, dass du durch den Heiligen Geist in unsere Herzen hineinreden tust und dass du uns aufzeigst, was jetzt ganz konkret für mich heute Abend dran ist. Danke vielmals, Herr. Du bist gut. Amen. Bevor Gott angefangen hat mit dir und mit mir, hat er sich etwas ganz Kreatives überlegt. Er hat sich gedacht, ich mache jetzt mal den Christian, oder? 
Jetzt machen wir den Christen und ich mal etwas ganz Spezielles aus, was denn der genau auf dieser Erde soll. Was denn der genau soll machen. Und wir haben einen zweiten wunderbaren Vers im Hebräer 100, äh, Psalm 139, Vers 14, wo es heißt: Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Wo Gott dich und mich erschaffen hat, hat er einen einzigartigen, einen wunderbaren Plan vorgehabt. Und er hat Wille, dass du in den Plan hineinlaufst und dass du das umsetzt, wo Gott für dich vorbereitet hat. Und darum fordert dich Gott auch heute Abend aus, auf, such den Weg, wo Gott für dich vorbereitet hat. Ich kann dir sagen, es wird eine Segensspur sein. Es wird eine Segensspur sein, wenn du den Weg gehst, wo Gott für dich vorbereitet hat. Vielleicht fragst du auch, Christian, es ist jetzt schön, wenn er Gott macht und dass ich so einzigartig bin und überhaupt, aber meinst du für mich auch? Ich kann das gerade so gerade so sagen. Ja, für dich auch. Für jeden da inne. Nicht nur für die Großen und die Schnellen und die Reichen oder irgendetwas, sondern für alle. Jeder Einzelne, der da auf der Erde Gott, der hat Gott etwas vorbereitet und zwar etwas Geniales, etwas Herrliches. Auch für dich. Aber. Sehr oft fehlt uns die Sicht, die Vision, wo Gott für uns möchte haben. Und darum ist einer von den zentralsten Versen heute Abend aus Sprüche 29, Vers 18, wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Das ist einer von den zentralsten Versen. Wenn in deinem Leben keine Vision da ist, oder wir können auch sagen, Offenbarung, oder wir können sagen, kein Traum, keine Wahrnehmung von Gott. Oder im Hebräischen heißt es so wunderschön, Kreis Chason. Schön, gell? Kreis Chason. Ich werde heute Abend manchmal von dem Chason reden. Und zwar, wie es so schön findet. Wenn du in deinem Leben dein Chason nicht entdeckst, dann ist es zu wenig und es verwildert und es verkeilt. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du nach dem Abend sagst, ich will mich aufmachen, ich will mich bereit machen, um dem Kasson entgegenzugehen. Und dann wirst du ein segensreiches Leben haben. Schau Jesus an. Jesus kommt auf die Erde und er verfolgt eine Vision, ein Ziel. Er sagt, ich bin gekommen, damit ich mein Leben hingib zur Erlösung für viele. Hey, das war eine Vision. Jesus hat ganz genau gewusst, für was und warum er da ist. Und darum hat er das Strikte verfolgt. Und darum hat er so ein segensreiches Leben gehabt. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Warum ist es wichtig, dass du dein eigenes Sohn herausfindest? Erster Punkt, nämlich darum, weil du eine Ausrichtung überkommst. Weil du dann ganz genau weißt, wann ich soll anpacken soll. Weil du dann ganz genau weißt, welchen Schritt soll ich denn jetzt gehen. Und weil du bei ganz vielen Sachen gelassen kannst sagen, das ist nicht mein Kason. Hey, das sind Lasten. Das ist herrlich. <lacht> du musst nicht überall sein. Du musst nicht alles machen. Sondern du kannst dich ausrichten. Manchmal sollte man ein feiern, was man alles nicht könnte. Das sind Lasten. Das ist herrlich. Ich kenne eine Gemeinsleitung, die haben mal ein Fest gefeiert für alles, was nicht könnte. Ja, das ist etwas Wunderbares, oder? Dann musst du es schon nicht machen. Du musst herausfinden, was du kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Und dann geht die Post ab. Und dann kann es passieren. Etwas zwei, zwei ist, es gibt Durchhaltevermögen. 
Es kann Zeiten geben im Leben, die sind vielleicht trocken, die sind nicht so einfach. Jesus sagt sogar, in der Welt wird man euch hart zusetzen. Ja, das ist nicht immer easy. Aber wenn du weißt, was deine Ausrichtung ist, was dein Kason ist, dann wirst du Durchhaltevermögen haben und wirst es durchziehen können. Drittens, du wirst inneren Frieden haben. Du wirst Frieden über etwas haben, weil du genau weißt, das ist meine Vision, mein Weg, wo Gott für mich vorbereitet hat. Gibt nichts Schöneres, als inneren Frieden im Herzen haben. Aber oh, es ist einfach ein Stress, auf allen Hochzeiten zu tanzen. Und immer noch das Gefühl, du hast wieder eine verpasst. Hä? Du kommst inneren Frieden über, wenn du diesen Sohn entdeckst. Und viertens, das ist Leidenschaft. Wer seine Vision entdeckt hat, wer seine Kason hat, der kommt Leidenschaft über. Und ich kann euch sagen, grosse Männer und Frauen auf dieser Erde haben Leidenschaft gehabt. Und mit Leidenschaft etwas verfolgt. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich muss noch einmal etwas sagen, bevor ich den Einstieg mit ein paar ganz konkreten Tipps, die du deine Kason kannst entdecken kannst. Ich muss noch drei Sachen sagen als Vorbemerkung, die sehr, sehr wichtig sind. Und wo ich nicht unterschlagen will. Es tönt jetzt als Wert, Vision entdecken, das Einfachste auf dieser Welt. Ist es nicht. Erstens, redet Gott ganz verschieden zu den Menschen. Ganz verschieden, zu jedem anders. Nehmen wir mal Josef. Der Josef hat von Gott einen Traum bekommen. Er hat wunderbare Sachen geträumt. Er hat träumt, dass da so Garben um ein Ding ums liegen. Und ein Haufen Garben und sich verneigen vor dem einen. Und er hat am Morgen erzählt, hey, ist genial. Elf Garben haben sich so am 12. verbeugt. Ist nicht ein guter Tag gekommen. Ist nicht so ein guter Tag gekommen. Aber Gott hat ihm bereits in den Jugend- und Kinderjahren gezeigt, was man wird rauskommen. Ich finde das faszinierend. Faszinierend dass Gott ihm nur im Traum unglaubliche Vision weitergeht. Der Mose, der Mose ebenfalls, eine unglaubliche Vision, und zwar durch eine hörbare Stimme. Er steht vor einem brennenden Busch und erkennt, dass Gott zu ihm redet. Sie hat die Schuhe ab, knündet an und Gott sagt zu ihm, ich habe einen Sohn für dich, für Israel aus Ägypten. Oder dann haben wir den Nehemiah, beim Nehemiah ist ganz anders umgelaufen. Er geht mit dem Esel, oder nein, ist wahrscheinlich ein Ross oder ein Multi, ich weiß es nicht ganz genau, ist er um Jerusalem herumgeritten und in der Nacht sieht er, dass die Mauern kaputt sind. Und er sagt, das geht doch nicht, und er hat sich das Herz weggelassen, pack du das an und bau die Mauern auf. Gott hat so deutlich zu ihm geredet in dieser Nacht. Aber es ist sehr verschieden. Zu all diesen Leuten hat Gott verschieden geredet. Und das macht es manchmal auch ein bisschen schwierig um zu erkennen, was Gott jetzt genau dir möchte sagen. Aber ich werde dir heute Abend drei Tipps geben, wie du kannst erkennen kannst, was Gott mit dir vorhat. Und ich glaube, du wirst es entdecken, du wirst es finden. Zweitens, der Plan Gottes kann sich manchmal auch ein bisschen anders entwickeln. Es kann sein, dass es plötzlich eine Veränderung gibt. Dass du für den Eindruck hast, das ist mein Weg. Da möchte ich Gott mit mir. Ich kann dir ganz persönlich aus meinem Leben sagen. Gott hat mir schon sehr früh aufs Herz gleit, predige das Evangelium und lehr Grundlagen vom Glauben. Das hat Gott ganz früh schon auf mein Herz gleit. Predige das Evangelium und lehr Grundlagen vom Glauben. Und ich habe gespürt, das ist mein roter Faden. Da möchte Gott. Aber da gibt es Zeiten im Leben, wenn ich gerade auch jetzt drin bin, wo ich merke, es könnte Veränderungen geben. Es könnte etwas anders kommen. Gott könnte irgendetwas neu fügen, neu fahren. Ich werde nicht jetzt den Automechaniker, keine Angst. 
<lacht> Weil ich eine linke Hand geht nicht. Zwei linke Hand. Das Auto wäre katastrophal beieinander, das würdest du mir bringen. Nein, es geht nicht darum, dass Gott etwas ganz anderes jetzt plötzlich bringt. Aber dass es manchmal Veränderungen gibt. Und da wollen wir offen sein, auch wenn Gott redet und eine Veränderung ins Leben hineingibt. Und etwas Drittes noch. Es kann auch im Leben von einem Berufenen, im Leben von jemandem, der wirklich Berufung Gottes will wahrnehmen kann es Unsicherheiten geben. Das gibt es. Ein Beispiel von meinen Kind, wo meine Kinder gelernt haben, Velo fahren, haben wir eine ganz einfache Methode gehabt. Ich habe hinten dran beim Packträger gehabt, sie sind oben vorne drauf gehockt und dann sind wir so gelaufen, gell? So hinten an. Und irgendwann, und ich habe es nicht gesagt, irgendwann habe ich losgelassen. Und sie sind selber wieder gefahren. Ich sage, Papi, es geht. Wunderbar, Papi gesagt, Papi, wo bist du? Du darfst mich sicher nicht los. Habe ich jetzt losgelassen, weil ich mein Kind nicht gern habe? Habe ich losgelassen, weil ich will, dass etwas Furchtbares passiert? Nein. Ich habe den losgelassen, weil er es kann. Ich habe losgelassen, weil ich gemerkt habe, es läuft. Wenn du jetzt findest, das ist nicht so liebevoll, dass ich loslassen kann, könnte ich dir sagen, vielleicht ist es liebevoller, wenn ich heute noch den Kind würde hinten anrennen würde. Mein ältester Sohn ist jetzt in der Oberstufe. Und ich würde noch schauen, der Papi jeden Morgen würde hinten anrennen. Den Packträger heben. Wisst ihr, dass ich loslassen kann bei meinem Sohn und dass der allein will fährt, das ist lauter Liebe. Und das ist bei Gott genau gleich. Wir gehen in den Berufung hinein und laufen. Und plötzlich haben wir den Eindruck, Herr, wo bist du? Hallo? <lacht> Aber es ist ein Vertrauensbeweis. Es ist ein Vertrauensbeweis. Gott möchte mit uns unterwegs sein. Und das ist das Wunderschöne. Und darum das Wort am Schluss noch. Es, also am Schluss von dieser Folie natürlich. Es ist eine Abhängigkeitsschule. Es ist eine Abhängigkeitsschule, wenn Gott loslässt. Und es vielleicht auch nicht so wahnsinnig angenehm ist. Gut, jetzt werde ich drei Tipps bringen, wie du herausfinden Und es sind nur drei Tipps, es gibt noch mehr, es gibt noch umfassender. Aber ich bringe drei Tipps, wie du könntest entdecken was Gott mit dir vorhat. Der erste Tipp ist, schau auf deine Persönlichkeit. Gott hat eine Persönlichkeit in dich hineingelegt. Die Persönlichkeit ist ganz speziell zusammengekommen. Das ist vererbig, wie sie Sachen kommst du über, so Ohren oder Nase oder irgendetwas, da kommst du einfach über. Auch an Persönlichkeiten kommst du gewisse Sachen über. Dann gibt es natürlich noch die Umwelt, wo auch mit dir unterwegs ist, Eltern und, und Geschwisterte und so weiter, das formt alles zusammen. Dann gibt es noch deine Reaktion. Die einen reagieren, mit sie eher drinschlagen und die anderen eher, indem sie in Decke gehen und so weiter. All das formt deine Persönlichkeit. Im Grundmuster können wir es so zeigen, es gibt so ein, ein Gegenüber, gegen oben so der Unstrukturierte, gegen oben der Strukturierte, links so eher der Sachliche, rechts eher so der Menschenorientierte, der Warmherzige. Vielleicht kannst du dich schon da mal ein bisschen einteilen, oder? Es könnte sein, dass du mega chaotisch bist. Wir müssen jetzt mal bei euch schauen, oder? Mega chaotisch. Oder es könnte sein, dass bei dir die Hai, der Schreiber und der Postitsch und der Lacher und das ist du alles schön miteinander ist. Und vielleicht gar nicht auf dem Tisch. Leer. Hm? Das ist ein Leertischler. Dass einfach gar nichts auf dem Tisch ist, oder? Du bist vermutlich sehr strukturiert. Dann gibt es Leute, die sind sehr auf Menschen bezogen. Die gehen auf Menschen zu und andere, die dann lieber lesen und ziehen sich zurück und knobeln und eine Buchhaltung führen und so weiter. 
Nicht alle Buchhalter sind sachlich. Aber es gibt so Tendenzen im Leben. Und kannst du eine andere Folie einblenden? Es gibt so Möglichkeiten, dass man es anders aufteilt. Das sagt man zum Beispiel der Geschäftige. Der Geschäftige ist der, der immer Zeug anreißt. Der immer die neueste Idee hat. Hä? Da ist der, der immer gerade weiss, was man jetzt machen könnte, was man könnte anpacken könnte. Dann gibt es einen weiteren. Ich kann es gar nicht lesen, dort hinten. Dann gibt es einen weiteren. Das ist der Konsequente. Da ist der, wenn du mal etwas sagst, dann macht das und dann bringt das. Das ist herrlich, Leute im Team hast, die konsequent sind. Wunderbar. Die haben das Zeug einfach beieinander. Meistens schon einen Ordner angelegt mit einem Register und alles zusammen ist schön drin. Das sind die Konsequenten. Dann gibt es natürlich noch die anderen, das sind die Freundlichen. Das sind Party-Tigers. Das sind die, die auf jedem Fest sind und alles zusammen lustig und cool und leis findet und heu bist auch da und weiss ich nicht was. Das sind die Freundlichen, die Aufgestellten. Aber dann gibt es natürlich auch noch die vierte Variante. Das sind die Gemütlichen. Hey, easy, man. <lacht> und alle zu mir heimkommen, wenn er will. Da braucht ruhig sein. Ja, genau. Das sind die Gemütlichen, die es einfach gerne eben gemütlich haben. Das ist auch eine Variante, wie man Persönlichkeiten ein bisschen sich einstufen tut. Es gibt nicht nur den einen oder den anderen. Meistens ist es eine Mischung. Aber sehr oft hat man irgendetwas von dem in eine stärkere Richtung hinein. Und ich kann dir sagen, wunderbar, Halleluja, es gibt keine schlechtere und keine bessere. Ist gut, gell? Jeder hat seine positive Seite, jeder hat seinen Vorteil. Und wenn du das Team zusammengestellt hast mit all denen, oh, ist wunderbar, das funktioniert. Ja, da ist alle Varianten drin. Haben auch alle vier ihre Gefahren drin, gell? Der Geschäftig kann sagen, aber das habe ich gerade gesagt, da durchgeht Und wenn noch einmal jemand etwas anderes sagt, steige ich aus, da kann man nicht zusammen arbeiten. Kennt ihr noch, he? Nein. Ähm, dann haben wir den Konsequenten. Der hat gesagt, aber letztes Mal im Protokoll haben wir doch auf Seite 25 Absatz 2 doch noch geschrieben, dass es anders aussieht, oder? Stört mich einfach, wenn man es heute wieder anders macht. Das ist ein kleiner Nachteil, oder? Wir sind einfach jedes Mal, muss alle Protokolle nochmal durchgehen. Oder der Freundliche, der sagt, hey Leute, Blätter weg, machen wir eine Party. Hä? <lacht> jetzt werden wir es doch einfach mal ein gemütlich an. Jetzt haben wir Jetzt haben wir sicher schon zwei Sitzungen gehabt, aber jetzt muss man mal irgendetwas etwas rechts rein. He? Und dann kommt der Gemütler und sagt, <lacht> aber bei mir die Hause. Nein, dann sagt der Gemütlich, <lacht> mich stört es einfach, dass immer so viel geschäftig ist, oder? Es geht mir aber alles immer viel schneller. <lacht> das kann auch schwierig sein mit dem Team. Okay, jeder hat seine Vorteile, jeder hat seine Nachteile. Die muss ich ein bisschen herausfinden. Die muss ich ein bisschen herausfinden. Das Problem ist nur, wenn du gemütlich bist, wenn du liebst im Sofa hockst und immer denkst, wäre ich doch auch so ein Anreisser, dann hast du einen inneren Stress, weil du es nicht bist. Also, Persönlichkeit kennenlernen ist etwas vom Wichtigsten, etwas vom Ersten, wenn du Berufung kennenlernen willst. Ich habe hier einen kleinen Werbespot und zwar würde ich gerne ein Berufungsseminar durchführen mit den Spanern von euch. Aber im Januar, sechsteilig, wo man einfach so ein paar Sachen kennenlernen und da würden wir zum Beispiel auch unsere Persönlichkeitsstil kennenlernen. Sie sind wichtig, dass wir die kennenlernen. Für das Angebot machen, Berufungsseminar ab dem Januar, es hat Flyer dahinter, wo man ausfüllen kann oder sich bei mir anmelden Es ist immer wichtig, dass man das kennenlernt. Zweiter Tipp. Zweiter Tipp, das sind Gaben, auch geistliche Gaben. Und da heißt es im Römer 12, Vers 6, wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Wunderbar, jeder von uns, jedes Kind Gottes hat geistliche Gaben bekommen. Jedes von uns hat Talent und Gaben bekommen. Das ist etwas Wunderbares. 
Nehmen wir mal ein Beispiel. Du bist irgendwie an einem Fest oder so und äh, bist gerade an einer unglaublich saftigen Torte und balancierst sie so auf der Tortenschaufel und probierst sie in den Teller und flatsch voll auf die helle Hosen ab. Du. Aber voll! Der ganz sauber auf der Hose. Du. Jetzt musst du schauen, wie die Kollegen reagieren. Der erste Kollege steht sofort auf, gibt sofort Regieanweisungen, sagt, du dort, du dort, hinterher führen da. Der hat wahrscheinlich gar von der Organisation. Etwa zwei Zeit, oh, ich zahle dir uns, hä? Der hat wahrscheinlich gehabt vom Schenken. Der dritte lehnt zurück und schmunzelt und sagt, ja, gesehen, dass es kommt. Der hat auch gehabt. Okay. Der vierte, der vierte, der ist bereit, seine Tränen ausgebrochen und brüllt und schluchtet und sagt, du musst so leid, dass dir das passiert ist. Der hat wahrscheinlich gehabt von der Barmherzigkeit. <lacht> der Nächste, völlig schockiert, alle zusammen, nimmt den Totenstuhl, haut es auf die Hose. <lacht> hat wahrscheinlich gehabt von der Ermutigung. He? <lacht> Heben wir mal zusammen, oder? Macht doch nichts. Dann haben wir einen auf der Hose. Der Sechste, der erklärt, lass mal, bei der Tortenschaufel ist es so, du musst immer ein bisschen schauen, wie groß die Tortenschaufel ist. Wenn die Tortenschaufel noch nicht ist, musst du schauen, wie das Torten überablampt. Wenn es laufen tust, musst du schauen, wie die Höhe ist. Kann sein, dass es kippt. Und dann ist es wichtig, dass es genau das Verhältnis ausrechnet ist. Der hat wahrscheinlich gehabt vom Lehren. Hä? Wunderbar. Ja, so sind wir alle zusammen verschieden. Und der siebte Kollege hat in der Zwischenzeit alles aufgeräumt. <lacht> alles putzt. Schon erledigt. Der hat wahrscheinlich gehabt vom Dienen. Da ist jetzt ein bisschen übertrieben, gell? Aber wir alle zusammen haben verschiedene Gaben und Talente bekommen. Und es ist wichtig, dass du deine Gaben und dein Talent herausfindest. Es wäre ja blöd, wenn du eine Gabe in dir hast, die du gar nicht brauchst. Und ich wünsche dir, dass du die Gaben entdecken tust in deinem Leben, wo Gott für dich vorbereitet hat, wo er möchte. Weil er hat ganz konkrete Sachen für dich vorbereitet. Auch das würden wir in so einem Berufungsseminar kennenlernen. Sehr seriös natürlich. Kennenlernen und schauen, was Gott für dich vorbereitet hat. Es ist wichtig, dass du deine Gaben kennst. Übrigens auf dem Flyer von dem Berufungsseminar habe ich noch mehr Sachen aufgeschrieben. Vielleicht willst du ja, ich würde gerne noch andere Sachen kennenlernen. Ich will zum Beispiel mal lernen, wie man einen Preach macht. Oder? Das ist wichtig. Du sagst, ich will solche Sachen auch kennenlernen. Das könntest du dort auch ankreuzeln. Vielleicht sagst du, ja, es ist wichtig, dass jetzt auch mal noch Jüngere den Preach machen, oder? Das können die Alten gar nie. Selbst heute Abend haben etwa vier Leute zu mir gesagt, ach, schön, dass die Alten auch da sind. Ja, mit dem muss ich leben, gell? Aber ich vergib euch. Also, auf den Zettel könntest du verschiedene Sachen ankreuzeln. Vielleicht sagst du auch, ich würde gerne mal einfach wissen, was steht im Alten Testament. Ich habe so eine Knusch mit dem Alten Testament. So ein Chaos. Ich will mehr gerne wissen. Du hast auch Ich finde es wichtig, dass man versteht, was in der Bibel steht. Und ich kann auch noch etwas Drittes ankreuzeln. Das ist der Jüngerschaftskurs, der Spoudet, den wir schon mal durchgeführt haben. Nein, schon zweimal, sogar schon dreimal. Wo wir wieder durchführen würden. Wenn Leute sagen, Mol, ich will in der Jüngerschaft weiterkommen. Berufe kennenlernen. Verstehen, um was es geht. So, noch ein dritter Tipp. Dritte Tipp, den ich möchte teilen möchte. Und das sind die Erfahrungen. Und das ist sehr wichtig. Gott hat Erfahrungen in dein Leben hineingelegt. Und das ist das Spezielle, dass Gott die Erfahrungen brauchen möchte für deine Sache. 
In der Bibel heißt: wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Alles. Alles zusammen zum Guten. Und das ist grandiose, dass Gott Sachen in deinem Leben zugelassen hat, wo passiert sind in deinem Leben. Nicht einfach dummes Hust, sondern damit du deinen Sohn findest. Ganz bewusst. Nehmen wir David. Der David steht dem Goliath gegenüber. Ein riesiger Koloss, ein mega klein, fünf Steine im Hosensack. Und dann erinnert er sich. Ja, ich habe ja schon gegen Leute gekämpft. Ich habe ja schon gegen Bären gekämpft. Und er erinnert sich und sagt, dann wird der Herr mir auch da beistehen. Erfahrungen, das, was du erlebt hast in deinem Leben, ist wichtig. Da gibt es schlechte wie auch gute Erfahrungen. Und beide sind wichtig. Vielleicht hast du tragische Sachen in deinem Leben schon durchmachen müssen. Vielleicht für jemanden betet, Ganz konsequent betet Und er ist gleich gestorben. Da gibt es einen mega Bruch. Aber Gott sagt, ich will auch da brauchen. Ich will etwas mit dem machen. Es ist nicht vergebens. Vielleicht bist du schon mal verraten worden. Vielleicht sogar von jemandem, der geliebt hast. Du denkst, warum, Herr? Warum passiert mir da? Ich kann dir sagen, es ist darum passiert, weil Gott etwas vorhat. Vielleicht bist du ein Aussenseiter, vielleicht immer noch. Und vielleicht sie früher in der Schule. Gib nicht einfach auf. Gott hat etwas mit dem vor. Vielleicht, dass du Barmherzigkeit übst. Dass du auf andere zugehst. Gott hat etwas vorbereitet. Vielleicht war bei dir Hai immer zu wenig Geld rum. Ewige Diskussion ums Geld. Du sagst, Herr, warum jetzt gerade ich in dieser reichen Schweiz? Gott hat etwas vor mit dem. Das ist eine Erfahrung, wo Gott dich vorbereitet. Glaub mir es. Wo Gott etwas möchte tun mit dir. Und vielleicht kannst du deine persönlichen Ziele nicht durchsetzen, weil irgendetwas körperlich vielleicht nicht funktioniert. Und du leidest darunter. Ich kann dir sagen, es ist eine Vorbereitung für etwas, was Gott mit dir möchte tun. Wenn es erkennst. Oh, ich möchte dir Mut machen, auch die Erfahrungen mit ihm zu beziehen. Aber natürlich auch die guten. Die guten Erfahrungen mit ihnen. Wo hat Gott gut zu tun? Wo habe ich eine Bereicherung erlebt? Wo war Erfolg? Nimm das zusammen, studier es, schau es genau an. Ein Gegenbauer hat einmal erzählt, dass wenn er Gegenholz nimmt, zum Gegenbauen, dann schaut er erstens, dass es ein Holz ist, das sehr weit oben gewachsen ist, wo vieles durchgemacht hat, wo ganz spezielle, kälte Wärmemischung hat, dass es wirklich verrückt ist. Und dann schaue ich das Holz an und fange in das Holz hinein, die Gegen hinein schnitzen, so wie ich es sehe. Der nimmt das Material so, wie es ist und sagt, da mache ich eine schöne Gegen draus. Und schaue, Gott macht genau dasselbe. Gott möchte, dass es aus dir ein wunderbares Instrument gibt. Und er nimmt all die Sachen, all die drei Bereiche und noch viele, viele mehr, die nimmt er, damit etwas Wunderbares daraus entstehen kann. Drei Bereiche. Such nach dem Kason. Ich will es nochmal sagen mit dem Berufungsseminar. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass mit dem Berufungsseminar dich anmeldest und sagst, ich will dem auf den Grund gehen. Ich will nachsuchen. Herr, was hast du in mein Leben hineingelegt? Ich möchte dir Mut machen. Schau es dir hinein an. Es gibt eine Mindestanzahl und auch eine Höchstanzahl, die wir durchführen können. ist mir ganz wichtig. Ich will schliessen und sagen, vertraue auf den Herr. Vertraue auf den Herr. Er hat einen genialen Plan mit dir. Sachen, die wir Menschen vielleicht manchmal zu wenig sehen. Vielleicht sehen deine Eltern auch nicht so. 
da genau könnte werden. Das kann sein. Aber Gott sieht es. <lacht> Gott sieht es. Und er weiß ganz genau, was er mit dir möchte durchführen möchte. Und ich kann dir sagen, zweitens, schaff mit Gott zusammen. Komm zu ihm und sag, Herr, ich möchte mit dir zusammen schaffen. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte so unterwegs sein, wie du gerne möchtest. Ich möchte bereit sein. Ich möchte bereit sein, meinen Sohn zu finden. Ich möchte mit dem Dirigent zusammenarbeiten. Mit dem Dirigent zusammenspielen, wie es etwas Gewaltiges gibt. Etwas Gutes. Und schließlich bis entschlossen. Bis entschlossen, den Weg zu gehen. Den Weg von deinem Sohn und du wirst eine Segenspur hinterlassen. Hä? Wäre da etwas? Gottes Berufung entdecken in deinem Leben. Gottes Berufung umsetzen in deinem Leben. Bist du bereit, um auf diesen Weg mitzugehen? Bist du bereit, dich aufzumachen, zum Berufung, den Call Gottes zu hören und das umzusetzen, was er dich hineingeleitet hat? Oh, ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du das findest. Dies kann so ein Gottes Segen mit dir. Amen.